0: Herzlich willkommen, es ist wieder soweit, Das ist Donnerstag, also zumindest wenn die Folge online geht, mir gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare Dominik Laube, Domi, was, was geht, geht ab?
1: Ja, vielen Dank für um, die herzliche Begrüßung, sehr, sehr, uh, sehr angenehm, um, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich zu dir sage. <lacht> Eben hast du noch gesagt, du siehst halt aus wie Gulasch. Kann ich nicht bestehen. Alex sieht hervorragend aus. Trotzdem wird es wahrscheinlich kein, kein ja. öffentliches Foto von dem Podcast geben. <lacht> nee, diesmal nicht. Um, ja. Und ja, ihr seid bestimmt überrascht und es gibt es tatsächlich auch noch nur im Doppelpack. Ja. Ähm, wir sind heute ohne Gast, nur wie beide mal wieder.
0: Wir konnten uns keine ja. Gäste mehr leisten. Das, ist langsam. das war jetzt irgendwann auch zu teuer. <lacht> Anwälte, <lacht> Unternehmer. Das also einfach ja, alles du, was wir selber alles wieder teuer.
1: Content produzieren. Und da wären wir auch heute wieder. Äh, wir haben uns gedacht, wir hatten das schon mal in einem früheren Podcast angesprochen und wollen jetzt noch mal so ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und zwar kamen wir dazu einem Thema, das haben wir genannt, Entwickler... Probleme versus Kundenprobleme. Vielleicht müssen wir es nochmal ein bisschen ausführen, was wir damit meinen. Und darum geht es heute im Podcast.
0: Genau, wir hatten schon häufiger irgendwie den Fall, dass man sich dachte, okay, das ist, das ist doch jetzt gar kein Problem an der Stelle. Für einen Kunden war es aber ein Problem. Umgekehrt hatten wir natürlich auch schon den Fall, dass der, Moment, was hast du jetzt eben gesagt? Der Entwickler? Für den der Kunde umgekehrt war es eben auch schon mal der Fall. Ja, also wir haben, das ist schon irgendwie spät. Ähm, genau, wir haben dann den umgekehrten Fall, dass eben Probleme von der anderen Seite gar nicht richtig gesehen werden. So und da können wir heute mal einsteigen. Ich denke, wir haben beide aus dem Thema Inhalte vielleicht ähm, ein Thema beizutragen, ja, wo, wo es einfach darum geht, okay wir wollen Inhalte auf einer Webseite darstellen, aber am Ende brauchen wir halt auch Inhalte, um Inhalte darzustellen. Ergo, jetzt haben wir da plötzlich ein Problem und das ist auf der einen Seite ein Entwicklerproblem, auf der anderen Seite auch ein Kundenproblem. Es ist jetzt vielleicht eher weniger ein Entwicklerproblem, weil er mit Blindtext arbeiten kann, aber wir haben natürlich halt den Kunden am Spiel äh, im, am Start der halt jetzt plötzlich erstmal Inhalte produzieren muss, wenn noch keine
1: vorhanden sind. Ja, und ähm, da fallen mir direkt spontan zwei Erfahrungen ein, die ich gemacht habe. <lacht> Erstens, ähm, natürlich hat man irgendwie im Design erstmal so, ja auch Content schön präsentiert. Da gibt es eigentlich den perfekten Content, den man dem Kunden natürlich zeigen will. Guck mal, so könnte deine Seite strukturiert sein. Ähm, da hast du verschiedene Inhaltsmodule drauf. Da kannst du vielleicht eine Bildergalerie pflegen. Da hast du eine schöne Textbildkombination, was einfach toll aufbereitet ist. Zwischendrin vielleicht nochmal eine Infografik, ein Video. Das heißt, da siehst du einfach mal so die perfekte Inhaltsseite, wie sie aussehen soll. Und das macht man erstmal exemplarisch und präsentiert das so dem Kunden. Und es kommt dann natürlich auch meistens ganz gut an. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, auf dem Level dann jede Content-Seite aufzubauen. Und leider zeigt die Realität, gerade wenn man den Kunden so ein bisschen da alleine mitlässt, was vielleicht schon ein Problem ist, ihn da so alleine mitzulassen, ähm, dass dann vielleicht am Ende irgendwie was, ähm, ja, das gar nicht so genutzt wird, was eigentlich möglich wäre, um dann den bestmöglichen Inhalt auch für den Nutzer darzustellen. Und da passiert dann eben Folgendes, naja, viele Module werden dann gar nicht genutzt irgendwie. Heißt, die Website bleibt unter ihrem Potenzial zurück. Das wäre so ein Thema. So also jetzt hat der Entwickler, oder allgemein die Agentur sehr viel Arbeit und Zeit in die Entwicklung dieser Module hergestellt und eigentlich kommen die gar nicht zur Geltung. So ist ja ein Riesenproblem, weil der Entwickler hat vielleicht auch das eine oder andere Detailproblem gelöst. An der Stelle hat sich Gedanken darüber gemacht, Ah, wenn ich das jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier geht irgendwie ein Overlay auf mit einem Bild, wie mache ich das denn, dass das gut bedienbar ist? dass ich da durchklicken kann, wie auch immer, also irgendwie eine Bildergalerie in einem Overlay darzustellen. Dann hat er vielleicht verschiedene Videoplattformen noch angebunden. Hier, YouTube, Vimeo, das Ding kann irgendwie alles am Ende des Tages. Denn der Kunde hat nicht mal ein Video vielleicht oder er hat nur eine Plattform. Aber es ist sehr viel Zeit in die Entwicklung reingeschlossen, auch sehr viel Gedanken. Und das war ist dann zum Beispiel ein Punkt, wo es einfach gar nicht so gut matcht, wo zu viel Arbeit reingesteckt worden ist, die am Ende gar nicht ähm, zu Geltung kommt, was natürlich irgendwie schade ist. Ja. Also ein Beispiel. Das zweite Beispiel mhm. wäre klassisches Ding, was mir immer einfällt, sind Bildformate. Mhm. <lacht> ähm, hat <Ja. lacht> ein genau. leidiges Also man Thema. hat an sich ja schon eine Challenge, damit das Ganze ähm, auf einer responsiven Seite immer gut darzustellen das Bild. Ja, gerade wenn es darum geht, wenn das Format vielleicht nicht mal gehalten werden kann von dem Bild. Also ich habe jetzt ein Bild im, im ja, 16 zu 9 Format irgendwie und auf dem Handy hätte ich aber gerne ein bisschen, ja, vielleicht höher. Das heißt, da hätte ich vielleicht sogar irgendwie ein 4 zu 3 Format irgendwie. Das heißt, da hat man vielleicht so einen Formatwechsel drin. Das ist schon manchmal so ein bisschen tricky und manchmal ist es noch ganz äh, krasser. Aber wir haben auch den Fall, dass zum Beispiel ein Kunde, naja, hat vielleicht irgendwie gar nicht so ein gutes Bild als Vorlage und das funktioniert vielleicht wirklich nur im 16 zu 9 Format. Ähm Und jetzt wollen wir es aber quadratisch darstellen, weil wir gedacht haben, naja, in dem Modul sieht es optisch einfach besser aus, wenn es quadratisch wäre. Jetzt haben wir da aber ein 16 zu 9 Bild, was irgendwie so ja, wo man so wenig Spielraum hat, Beispiel wäre jetzt eine Infografik, da kann man einfach nicht mal links und rechts die Zeitachse wegschneiden, das geht halt nicht. Also da sind halt Bildinformationen drauf, die müssen auch wirklich so abgebildet werden. Ja, und dann haben wir da irgendwie so ein Ding, naja, aus seinen Gründen würde es vielleicht gut aussehen, ähm, im quadratischen Format, aber ähm, ja, damit der Inhalt hier Sinn macht... Äh muss es halt im Originalformat eigentlich ausgegeben werden. So, und das.
0: Ja, oder, ähm, der Kunde an der Stelle müsste halt eine weitere Infografik in dem passenden Format liefern. So, und das musst du jetzt ja auch erstmal wieder erklären, weil plötzlich hast du irgendwelche Infografiken, die vielleicht, keine Ahnung, in irgendeinem Kreis oder sowas dargestellt wurden. Jetzt darfst du die Elemente irgendwie ganz anders positionieren, als es vielleicht noch auf einem Riesenbildschirm gemacht hättest. Oder in einem Druckformat am besten.
1: Ja, also. Letztendlich habe ich den Fall fast immer, das mit dem Originalformat. Also jetzt in den letzten Projekten irgendwie immer so, auch wenn man das so ein bisschen vorgeben will, ähm, auch wenn es aus Designsicht natürlich Sinn macht, wenn man so einen einheitlichen Look hat. Also stell dir vor, du hast irgendwie auf deiner, auf einer Inhaltsseite äh, zehn verschiedene Bildformate. Das sieht halt auch sehr wüst aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also es macht schon Sinn da so eine gewisse Einheitlichkeit und Struktur ja irgendwie zu haben. Aber gleichzeitig halt auch immer wieder die Challenge, da nicht so zu viel einzuschränken. Und ähm, ja, was ist die Lösung am Ende? Also ich hatte schon die Lösung gesehen, die fand ich nicht ganz so gut. Ist natürlich dann irgendwie Weißraum oder sowas im Bild zu ergänzen. Das heißt, man bearbeitet das Bild, ergänzt dann irgendwie eine weiße, schwarze Fläche, ähm, dass es irgendwie in das Format passt. Das wirkt dann immer so ein bisschen okay, das ist nicht dafür gedacht gewesen. ne? Also es wirkt dann irgendwie auch nicht so gut. Ähm, dann gab es schon die Lösung, dass man halt irgendwie im System eine Ausnahme macht und sagt, man kann dann sagen, alles klar, an der Stelle gibt es halt jetzt nicht im 16 zu 9 Format aus oder so zum Beispiel, also nicht in einem festen Format, sondern ich sage, ganz klar, kann da anhaken bei der Pflege. Freies das Format. Das freie Format ja. soll ähm, verwendet werden. Das hat sich meistens ganz gut bewährt, finde ich. Ähm, wenn man da irgendwie als CMS-Nutzer gut mit umgehen kann. Das heißt, wenn man in der Lage ist zu entscheiden, wann setze ich da den Haken und wann nicht, also das wirklich nicht immer zu verwenden, sondern wirklich nur, ah, okay, das passt jetzt gerade nicht, ähm, geht auch gar nicht anders. Ist auch immer eine, ja, bisher vielleicht erprobte Lösung. Und was ich prinzipiell daraus immer mitnehmen, ist so früh, so früh wie möglich eigentlich in seinem Projekt mit echten Inhalten zu arbeiten, wirklich von ja, vielleicht mal vielen Seiten sagt, alles klar, ich brauche jetzt direkt mal von zehn Seiten mal den Inhalt oder wir machen das direkt mal für ein paar mehr Seiten und dann stößt man auch viel schneller während der Entwicklung noch oder vielleicht sogar während der Designphase ähm, auf solche Probleme, die man vielleicht speziell in diesem Projekt irgendwie hat und kann damit natürlich schon ein bisschen früher ähm, sowas absehen und nicht erst zehn Minuten vor Projekt launch.
0: Ja, ich glaube, jeder von uns hatte irgendwie schon mal die Situation, wo man sich einfach dachte, okay, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, nennen wir so eine Leistungsübersicht oder sowas, ja, wo wir viermal die gleiche Leistung irgendwie stehen haben oder mit viermal demselben Bild, dem gleichen Text und irgendwie alles ist gleich und dann trifft plötzlich Realität auf Wirklichkeit, nee Quatsch, Realität auf Theorie und man hat viel zu lange Texte gar keine passenden Bildformate und Headlines brechen auch äh, irgendwie gar nicht um, weil das Wort viel zu lang ist. Und dann steht man da und denkt sich, ja super. <lacht> Hätten wir das mal irgendwie früher gewusst. Ja.
1: Also da gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen die Erfahrung. Manchmal geht es gar nicht anders, aber ähm, wenn man da wirklich sehr früh einfach auch jemand aus dem Copywriting mit involviert, der eigentlich explizit die Texte dann vielleicht sogar eine Absprache mit der Agentur, sogar in der Designphase schon mit dabei ist und eigentlich schon so weiß, ah okay, das ist so ein Inhaltsmodul, da wollen wir so bestimmte Inhaltstypen darstellen, dann hat er das so ein bisschen direkt äh, im Blick und schreibt eigentlich mit dem Bewusstsein, ah, okay, diese Content-Bausteine habe ich, die kann ich verwenden, schreibt dementsprechend die passende Copy dazu. Das ist, glaube ich, so der, der Best Case, natürlich der bisschen aufwendigere, aber... Ähm, dann nimmt es halt wirklich so die, die richtige richtung an
0: wie stehst du zum thema tabellendommy ich weiß wir hatten wir haben ja auch häufig zusammengearbeitet und auch immer mal wieder die fälle gehabt dass, dass kunden auf uns zugekommen sind die die dann meinten ja ich hätte hier gerne eine tabelle mhm. im inhaltsbereich so das eine ist ja, die Tabelle an sich ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes an, im, im Web, sag ich mal. Aber wenn halt dann der Kunde auf die Tabelle trifft, dann wird es irgendwann kritisch. Also sprich, wenn die nicht irgendwie schön aufbereitet wurde von jemandem, der vielleicht auch ein Auge dafür hat, plus vielleicht auch ja weiß, was 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 man da gerade macht, dann kann da halt auch mal eine ganz wilde, wilde Suppe entstehen. Also bestes Beispiel, ich werde jetzt die Anforderung, wir würden jetzt gerne Bilder in den Tabellen verwenden. Da gehen halt bei mir leider alle Alarmglocken an, weil Punkt 1, ich wüsste nicht, warum ich jetzt in der Tabelle irgendwas ausgeben sollte. Das war so ein klassisches ja, Merkmale-Darstellung eigentlich. Ja? Also sprich eigentlich eine Produktübersicht, die du die du viel, hätt, viel schöner hättest darstellen können, als mit einer Tabelle. Und ja, dann gab es halt diese explizite Anforderung. Wie würdest du damit umgehen, du Ja, ist also
1: auf jeden Fall, was du sagst. Da, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da selber ähm, so ein bisschen, da sind wir ja dann doch irgendwie, ne, und wieder als Entwickler auch mal das Ganze so in Frage zu stellen. Also <lacht> man hat so irgendwie im Kopf, mh, also wenn ich das jetzt mit Bildern, okay, wie machen wir das responsive? Okay, äh, bleibt dann noch irgendwie ne die Frage, äh, lohnt sich dann die Tabelle noch für eine Vergleichbarkeit? Also um einen Vergleich zu schaffen, irgendwie etwas gegenüberzustellen, ist das dann auch irgendwie das Richtige? Gerade eine Tabelle, wie du sagst, ist responsive eigentlich auch schwierig, gerade auf ja, mobilen Endgeräten, ähm, braucht man ja meistens irgendwie eine alternative Lösung, damit die Übersicht wiederhergestellt wird. So Und je komplexer deine Tabelle wird, in dem Fall jetzt mit Bildern, desto schwerer äh, wird es natürlich. Das heißt, da würde ich tatsächlich... So, auch als Entwickler dann fragen, okay, ist es denn jetzt noch das richtige Contentformat? Also lohnt sich jetzt hier die Tabelle noch? Ist es auch für den User gut? Äh, Gerade auf verschiedenen Bildschirmgrößen, kriegen, wie kriegen wir das dahin, die Vergleichbarkeit irgendwie zu haben? Und da merkt man, man ist auch ganz schnell in einem komplexen Thema drin. Gerade beim Thema Responsiveness, das kann ja sehr schnell komplex werden. Und dann merkt man, okay, der Entwickler hat jetzt die Anforderungen auf dem Tisch, ich will da Bilder und er macht sich jetzt stundenlang Gedanken darüber, vielleicht noch mit einem Designer, äh, Ja, wie machen wir das responsive und für die User und könnte da eigentlich wahrscheinlich zwei, drei Tage locker äh, Hirnschmalz reinstecken. Ja, und am Ende ist dem Kunde aber vielleicht gar nicht so wichtig, sagt, naja, gut, das mit den Bildern in der Tabelle, das war ja nur so eine Idee. Ja, das können wir auch anders darstellen. Aber da merkt man so wieder, okay, dieses Entwicklerproblem könnte ausarten, aber der Kunde sieht es vielleicht gar nicht als so wichtig an und genau gar nicht, als gar nicht Problem, das Problem denkt es also, gar nicht weißt so, du, die Anforderung ja. Ist, ja,
0: ist ja auch gar nicht gar nicht schlimm also in Word kann ich ja auch irgendwelche Bilder in irgendwelche Tabellen genau. stecken und so aber da muss ich halt nicht dran denken dass ich plötzlich auf einem auf einem kleinen Smartphone vielleicht auch diese Tabelle anschauen möchte äh, mit Bildern die ja also der Kunde müsste ja an der Stelle noch am besten verschieden formatige Bilder liefern wo wieder bei dem Thema wären, Bildformate. Und dann, dann bist
1: du da halt plötzlich in einem riesigen ja. Problem drin. Und das kann irgendwie, und ich glaube, da ist immer Kommunikation der Schlüssel zwischen Kunde und Agentur. Wenn da eben nicht kommuniziert wird, einfach die anforderungen still auf dem Tisch landet, das wird einfach abgearbeitet von dem Entwickler, dann basiert halt meistens genau das Problem, zwei, drei Tage Entwicklungszeit drin. Jeder fragt sich, warum dauert das so lange? Der Kunde will es am Ende gar nicht bezahlen, weil er wollte ja eigentlich nur Bilder an der Tabelle dann hast du einfach das Problem so. Und dann merkt man aber auch, wie wichtig das ist, wenn man eine Agentur oder einen Freelancer, wie auch immer, als Partner hat, der einem da berät, der das sieht, der quasi die Kundenanforderungen aufnimmt, ziemlich viel schon gesehen hat in seiner Karriere und sagt, okay, guck mal, da müssen wir kurz drüber reden, weil es könnte ein Problem werden, es gar nicht so einfach zu lösen, wie du es jetzt vielleicht irgendwie erstmal aussieht. Folgende Optionen haben wir. Wir können es inhaltlich anders darstellen. Du kannst aber auch zwei, drei Tage Entwicklungszeit investieren. Also da muss man, glaube ich, immer ganz schnell in diese Optionsabwägung einfach gehen, damit es gut wird. So, mein Gefühl. Ja,
0: ich glaube, für, für, für den Fall können wir eigentlich auch mal zwei Tipps geben, würde ich sagen. Also für mich wäre ein Tipp auf der einen Seite an den Entwickler, ey, nimm nicht einfach jede Anforderung so hin, wie sie irgendwie bei dir auf dem Tisch landet. So hinterfrag auch gerne mal, macht das hier Sinn, was ich eigentlich mache? Ist das hier... Notwendig gibt es nicht eine viel viel coolere Variante, vielleicht die man dem Kunden auch dann am Ende noch mal zeigen könnte oder vorschlagen könnte, ähm, die dann viel besser sogar ist. Also über Accessibility haben wir noch gar nicht geredet. gerade also das ist ja auch wieder Tabellen und Accessibility ja. und dann Bilder drin. Ja, sind wir auch ganz schnell irgendwo an unseren Grenzen, wo es oder wo es halt schwierig wird oder aufwendiger wird. Und dabei will man eigentlich nur ein Bild in eine Tabelle packen. Und ähm, also das als Tipp Nummer eins irgendwie, zu sagen, yo ich hinterfrage auch meine Aufgaben und nicht einfach ja. nur machen. Und als zweiten Tipp würde ich irgendwie gerne mal mitgeben, an die, an die Kunden, die vielleicht hier mal zuhören oder an potenzielle Kunden oder an Leute, die Entscheidungen treffen, vielleicht auch Projektmanager. Wir stellen Fragen, um Dinge einfach zu machen und besser zu machen. Also wir sind von Natur aus, von wenn ich jetzt von mir rede, sage ich jetzt mal Entwickler, ähm, sind von Natur aus Optimierungsbedürftig. <lacht> ja, das heißt, wir haben irgendwo haben wir was erkannt, was vielleicht nicht ganz so auf den ersten Blick sinnhaft erscheint oder logisch oder keine Ahnung. Und wenn wir dann zurückkommen mit dem Problem, mit der Herausforderung, dann hat das einen Grund. Dann machen wir das nicht, um irgendwelchen Leuten auf den Schlips zu treten oder irgendwie zu verärgern, sondern wir haben da irgendwas entdeckt. So Und da als der Tipp, nehmt das auch gerne mal auf, hinterfragt dann auch gerne noch mal, auch als Kunde gerne noch mal Rückfrage, okay, wie hast du das gemeint, wie hast du es verstanden, wie würdest du es besser machen? Und am Ende kommt dann wahrscheinlich was viel, viel Cooleres raus, und am Ende sogar noch günstiger, weil wir versuchen, Komplexität herauszunehmen aus einem Projekt. Und zwar nicht, weil wir darauf keine Lust haben, sondern einfach, um ein ordentliches, sauberes Projekt zu haben, was lange und stabil
1: läuft. Ja, so ist es. Ich fand, du hast jetzt, du hast mich auf den Gedanken gebracht um das Thema jetzt hier zu schwenken, waren jetzt hier bei dem Inhaltlichen, bei dem Design, bei dem Austausch. Ähm, jetzt hast du gesagt, ja, Entwickler, wir sind so optimierungsbedürftig. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht auch manchmal ein Problem, weil man sich ganz schnell in diesen Entwicklerproblemen verlieren kann, ja weil man denkt, ah mein Code ist noch nicht gut genug, ähm, den müsste ich irgendwie optimieren. Ah, lass doch hier doch mal Linden. Lass doch mal, ah, ich muss meine Commit-Message geil machen. Äh, ich muss äh, das noch da versionieren. Nee, ich brauche ein automatisiertes Deployment. Äh, ich kann das nicht einfach so. Also man ist ja ganz schnell bei Themen als Entwickler, wo man denkt, ah, da müsste ich eigentlich auch was anders machen. so. Und das birgt, finde ich, die Gefahr, dann das Problem, für das man ja eigentlich antritt, nämlich für den Kunde etwas besser zu machen, für den User vielleicht etwas besser zu machen, so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ja, man verbringt plötzlich den Tag über, sind die acht Stunden weg und man hat sieben Stunden davon vielleicht genau mit diesen Entwicklerproblemen sich beschäftigt. Ja, hatte ich jetzt irgendwie NPM, ich mache ein NPM, install, geht nicht, Package kaputt und habe vielleicht am Ende nur noch eine Stunde Zeit für das, wofür ich wirklich gerade beauftragt werde, Geld verdiene, irgendwie ein Kundenproblem zu lösen, irgendwas Funktionales zu schaffen. Und das finde ich gerade so ein bisschen, gerade die letzten Jahre, ähm, habe ich das so ein bisschen als Trend wahrgenommen oder als Problem auch, ähm, dass man sich das immer wieder bewusst machen muss. Wofür trete ich hier an? Äh, was löse ich eigentlich? Für was verdiene ich hier mein Geld? Mit Sicherheit nicht, um Entwicklerproblemchen zu lösen. Klar kann man auch muss man auch immer irgendwas besser machen. Aber am Ende des Tages ähm, ja wird man jetzt gerade in der Agentur ja dafür beauftragt, ein Problem zu lösen, was der Kunde erstmal ne, mit reinträgt. So, und das finde ich jetzt persönlich spannend, wie du das so siehst, was so deine Wahrnehmung dazu ist und wie, wie man das ja. eigentlich richtig hinbekommt, also so im Alltag als Entwickler.
0: Ich glaube, dass das dass wirklich einfach auch die Firmengröße oder Unternehmensgröße natürlich ein riesen, riesen Punkt. Also warum sollte ich, wenn ich, alleiniger Freelancer bin, meine Projekte linden. So, klar kann ich irgendwie für mich selbst den Anspruch haben oder ein gewisse, gewisses Ruleset eben mir vornehmen, um einheitlichen Code zu haben, um auch meine Projekte irgendwie auf einer gleichen Basis zu bauen und zu gucken, okay, die sind alle gleich, ich komme in jedes Projekt sofort schnell rein und bin bin am Start irgendwie in kürzester Zeit. Die Frage ist aber, ist das denn eigentlich so? Also ich glaube, wenn ich an eigenen Projekten arbeite, dann arbeite ich da alleine dran. Und naja, da ist, glaube ich, kein Projekt gleich. <lacht> also die, von Projekt zu Projekt verbesserst du dich ja im Normalfall oder hast immer wieder mhm. irgendwas Neues. Die Frage ist aber natürlich, ändert sich wirklich deine Syntax, die du schreibst? Oder nicht Syntax, dein... dein, dein dein Flavor, keine Ahnung, wie, wie ich es beschreiben soll, also schreibst du wirklich anders deinen Code von Projekt zu Projekt? Und das ist bei mir halt aufgefallen, eigentlich eher seltener. Also man lernt vielleicht, das ein bisschen besser zu strukturieren, aber im Grunde genommen schreibe ich, glaube ich, schon sehr oft den gleichen Stil. Mhm. So würde ich jetzt mal sagen. So. Das wäre jetzt beim Linting das Thema. Ja. ja, wenn du dann natürlich weitergehst und und dir irgendwie die automatisierten Deployments und ähm, Dependency-Updates, bla, bla, bla. Puh, ja, schwierig. Automatisierte Deployments bin ich einfach Fan von. Ist mega geil, ist mega entspannt. Ähm, einfach da eine Toolchain für zu haben und sich eben nicht jetzt Gedanken darüber zu machen, okay, boah, erstmal FTP-Server äh, auch hochfahren, letztendlich eine Datei und und feuerfrei. So, das ist ja wirklich am offenen Herzen operieren und da würde ich sagen, den Aufwand nehme ich gerne in Kauf, um da ganz entspannt ein Rollback-System zu haben, ähm, auch wenn mal was schief geht irgendwie. Und ja, ich glaube, das würde ich, würde ich auf mich nehmen. Aber klar, auch das muss so einem Kunden natürlich auch erstmal verklickern was das überhaupt bringt. ja. Also im ersten Blick ist ihm egal, glaube ich, ob ich das Bild jetzt per Hand hochlege oder ob das noch hm. durch einen Automatisierungsprozess äh, minifiziert wurde und äh, im besten Fall noch in 20 anderen Größen rausgerendert wurde.
1: Ja, ja ich finde es auch ein sehr schwieriges Thema, weil man ja mal wieder ähm, man weiß ganz viele Punkte, dass man die auch tun sollte als Entwickler, um da einfach irgendwie selber her von dem Projekt zu bleiben und da auch nicht in Panikmodus zu kommen, gerade jetzt Stichwort automatisierte Deployments und so. Ähm, es gibt aber mit Sicherheit auch ein paar Punkte, äh, wo man so irgendwie vorschnell vielleicht irgendwie mal was macht. Ah, ich habe jetzt irgendwie gesehen, oh, geiles Framework irgendwie, habe ich jetzt hier eingesetzt. Ohne, ohne diesen Impact im Kopf zu haben, wenn ich das jetzt hier einpflanze in dem Projekt, was passiert denn eigentlich damit? Also das ist auch manchmal ja gar nicht unbedingt absehbar, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen absehen kann, ähm, macht es Sinn, so als Entwickler manchmal so ein bisschen Speed vielleicht rauszunehmen und sagen, alles klar, guck mal, ich überlege jetzt mal drei Minuten Kosten nutzen. Was habe ich jetzt hier für ein Problem? Wem bringt es was? Bringt es was in den nächsten 20 Projekten? Bringt es jetzt nur was in dem Projekt? Was muss ich da eigentlich für eine Zeit für investieren? Ähm, also ich glaube, tatsächlich kann es helfen, wenn man viel häufiger in, diese, in diesen Schätzmodus geht. Wirklich zu gucken, ah, okay, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Mach das, wie mache ich das jetzt hier an der Stelle? Was, Wie viel Zeitaufwand schätze ich? Was bringt uns das? Und da muss man auch manchmal einfach nochmal mit anderen reden. Red mal mit dem Projektmanager. Red mal mit einem anderen Entwickler. Red mal mit dem Designer. Red zur Not mit dem Chef. Also einfach, dass jemand da Input mitzugibt, und man einfach die richtige Entscheidung trifft, weil das sind ganz oft ja Sachen, die haben irgendwie so eine Nachwegzeit. Also wenn ich jetzt hier was entwickle, dann ist das nicht einfach entwickelt und vom Tisch, sondern ja, das begleitet einen mit im Arbeitsalltag für die nächsten Monate vielleicht, ne? weil da irgendwas drauf aufbaut, weil man es im nächsten Projekt verwendet, etc. pp. Also da hängt es halt irgendwie nicht vergleichbar mit ich ja, druck jetzt was aus und dann habe ich es auf dem Papier und dann liegt es da, sondern es ist halt irgendwie ja, was Lebendiges, was irgendwie äh, man immer wieder ja, keine wie Ahnung. Wie so ein Tattoo. <lacht> wie meinst du das, wie so ein Tattoo?
0: Naja, du kannst okay. dir ein Tattoo stechen lassen, aber um es ja. zu entfernen, wird es halt wieder schwierig. Hast du einmal die Dependency drinne, ha, dann könnte es schwierig werden, die wieder loszuwerden, ist möglich, aber der Aufwand ist halt schon enorm. So
1: ja, so ja das. klar <lacht> ja es ist irgendwie ähm, ich finde es ein schwieriges Thema das richtig ähm, ja hinzukriegen finde nicht das oder eins der schwierigsten Themen Themen tatsächlich als Entwickler da sein also irgendwie äh,
0: ja aber ich glaube dass, dass wenn du das jemandem mal erklärst also angenommen du hast jetzt folgende du hast irgendeinen Vorschlag hast irgendeine Idee die du ins ins Projekt reinholen möchtest dann erklär das doch einfach mal jemandem. Vielleicht auch jemandem, der einfach gar nichts mit Entwicklung zu tun hat, was für ein Problem, welche Herausforderung gelöst wird. Und dann kann man ja gemeinsam überlegen, Moment mal, dieses Problem gibt es gar nicht. Das war nie Anforderung. Das ja. war nie gewünscht. Bitte hör auf, es zu umzusetzen. Also, es wird irgendwann Momente geben, wo man Anforderungen auf den Tisch hat, die dann auch gelöst werden können. Aber man sollte sich auch nicht das Leben schwerer machen, als es eh schon ist. Ja. Also, das widerspricht vielleicht jetzt eben ein bisschen meinem, meinem ersten Tipp irgendwie zu hinterfragen so viel. Aber, äh, nee, Quatsch. Ich habe ja gesagt, man soll hinterfragen.
1: Ähm, Gerade der Austausch da an der Stelle, ja. wenn man da mal nicht weiter weiß. Oder auch an sich der Austauschstand zu suchen. Mit Leuten, die einen anderen Blickwinkel haben, als man selber ist immer ganz gut. Und dann trifft man, glaube ich, im, ja, gemeinsam die richtige Entscheidung. und ähm, Man hat ja auch oft, sagen wir mal so, drei, vier Kategorien an Problemen irgendwie so, die man dann so löst. Also erstens irgendwie löst das jetzt ein Problem vom Kunde, wo der Kunde wirklich für bezahlt, dann kommt man da auch gar nicht drum rum. Dann macht es trotzdem Sinn, sich auszutauschen, um zu überlegen, okay, wie kommen jetzt am schnellsten zum Ziel, zur Lösung des Problems. Ähm, dann hat man vielleicht manchmal Sachen, die fallen einem auf, wo man denkt, ey, das mache ich jetzt zum zehnten Mal hier in dem Projekt. Das habe ich doch schon zehnmal gemacht. Da wäre doch eigentlich mal eine Lösung für die ganze äh, Agentur oder so oder für alle meine Projekte sinnvoll, weil äh, ich muss mich ja nicht immer neu erfinden. Da muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen so ein Gespür für haben, wo es Sinn macht. Ah, okay, da sind Muster, also habe ich irgendwie ja, einfach in meinen Projekten, in den Anforderungen, irgendwelche Muster, die ich erkenne. Und da macht's immer Sinn, auch irgendwie zu versuchen, eine Lösung zu finden, die für alle anwendbar ist. Aber auch da darf man sich nicht verhaspeln, weil was bringt einem die Lösung, die irgendwie ja 50 Tage Aufwand bedeutet. Und dann kriege ich es am Ende, brauche ich 50 Kundenprojekte dafür. Und die habe ich vielleicht gar nicht. Also da muss man auch mal gucken, wie oft kommt denn das Problem jetzt vor? Also habe ich jetzt hier so ein Exot? Oder habe ich den wirklich jeden Tag auf meinem Tisch? Also auch da so ein bisschen zu schauen, ein Gespür dafür zu bekommen, wie oft kommt denn das jetzt vor? Oder auch einen Trend zu erkennen, dass vielleicht irgendwas in Zukunft mehr vorkommen wird. Beispiel das Thema Cookies, was damals kam irgendwie mit den Cookie-Bannern. Da konnte man halt im Trend vorausahnen, ja, das wird jetzt nicht nur in dem einen Projekt benötigt werden, irgendwie ein Cookie-Banner so. Das heißt, das war so ein klassisches Beispiel, wo man auch ziemlich schnell überlegen kann, eigentlich ab der ersten Sekunde, okay, ganz ehrlich, da ist zu prognostizieren, dass jedes unserer Bestandsprojekte das bekommen wird. Naja, macht euch mal Gedanken, wie wir da eigentlich eine geile Lösung hinkriegen, die wir in jedem Projekt äh, implementieren können ähm, und nicht uns immer da neu erfinden. Und ich glaube...
0: Ja. Vor allem auch mit passendem Anbieter am Ende. ne? Also das, da, da ging es ja dann weiter mit... Ähm Tausenden Cookie-Tool-Anbietern und wenn du jetzt dich dann auch auf eins festlegst, klar, das ist jetzt für den Kunden vielleicht dann doof, weil der eine will OneTrust, der andere will CookieBot, der andere will irgendwie Foo-Bot, keine Ahnung Cookie und frost, ähm, <lacht> Cookie frost. Genau. und möchte und möchte aber seine eigene dann haben. So und jetzt stehst du plötzlich wieder vor dem Entwickler versus Kunden-Problem. Der Kunde möchte gerne das Tool seiner Wahl und der Entwickler eigentlich das Tool seiner Wahl, weil er genau weiß, wie ich, wie man damit umgehen ja. müsste. Und so, da ist ja auch die Frage, wie wege ich denn jetzt ab, auch als Kunde? Ja, so, okay der, der, man, man weiß, die Agentur, der Entwickler hat vielleicht schon Erfahrung mit dem Tool und einfach eine fertige Lösung in der Schublade vielleicht auch liegen, aber mein Datenschutzbeauftragter sagt zum Beispiel, ja, nee, <lacht> wir, wir wollen jetzt genau dieses Tool haben
1: ja so genau du da? da hast du auch wieder dieses das sind dann diese Komponenten die kannst du nicht so gut vorausplanen das ist eben genau die Challenge in unserem Beruf und ja ich weiß gar nicht also es ist echt schwer und dann auch zu manchmal hat man noch ein Problem mehr ähm, kennen wir glaube ich alle irgendwie die die Deadline die im Nacken sitzt so und jetzt hast du aber die Deadline im Nacken für das Projekt und weiß das muss ich jetzt fertig kriegen und hast aber gleichzeitig im Kopf ey, daraus könnte man eine Lösung bauen, die könnte man in jedem Projekt benutzen. So, und dann passiert ganz oft das bei uns, finde ich, oder aus meiner Erfahrung, man steckt diese Lösung, die tatsächlich es wert gewesen wäre, mal ein bisschen mehr auszudenken, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, steckt man nach hinten, kappt man ab und sagt, ja, okay, nee, wir lösen das jetzt erstmal ganz pragmatisch hier in dem Projekt. Und dann ist das irgendwie, ja, die Deadline gehalten und dann wissen wir, wie es läuft. Das nächste Projekt ist am Start. Kein Mensch kümmert sich um diese ja, äh, übergreifende Lösung für vielleicht potenziell alle Kunden, weil einfach irgendwie so gefühlt die Zeit dafür fehlt. Ähm, aber vielleicht wäre es genau an der Stelle richtig gewesen, mal die zwei, drei Tage mehr zu investieren und zu sagen, okay, ähm, also das finde ich ein, ein, ein schwieriges Thema in, im Agenturmanagement oder allgemein das richtig zu managen. Wann kippt man sowas ein, wo man sagt, okay, guck mal, das wäre jetzt mal zwei, drei Tage wert, ne? Deadline. Ja, ja vor allem ohne seine eigenen Richtig. Deadlines halt auch
0: nochmal zu bombardieren ja. an der Stelle. Aber auch ein, auch ein Riesenthema, Deadlines. Wie stehst du zu Deadlines. Deadlines? Ja, schwierig. Also du, du kennst, du kennst ja, du kennst ja vielleicht meine Einstellung irgendwie dazu, so von wegen. Also wie häufig hatten wir es bitte schon, dass es plötzlich hieß, ja, wir müssen unbedingt am 31.10. müssen wir online sein. Und ähm, das ist extrem wichtig. Und ähm, wehe, das schafft ihr nicht. Und ja, irgendwie fällt einem dann zwei Wochen vorher auf, ja, der Inhalt, den mhm. haben wir noch gar nicht fertig. Und wir schieben es mal auf den 31.12. Ja. So, plötzlich war es gar nicht mehr so wichtig, plötzlich. Und da frage ich mich halt. Warum machen wir das? Klar, du brauchst irgendwo, brauchst ein Projektstart, Projektende, du musst du ja auch ein bisschen planen können, vielleicht ja. auch mit Ressourcen und mit Zeit und was weiß ich. Aber muss man muss man wirklich so pedantisch schon fast drauf pochen?
1: Also ich habe da so ein zweigeteiltes Herz, so das eine sagt irgendwie, eine Deadline hilft natürlich, um Entscheidungen zu treffen im Projekt, um zu sagen, okay, vielleicht auch mal eine pragmatische Lösung zu machen, weil man weiß,
0: ne, man hat einen Fokus. ganz klaren
1: Fokus, dass es da und da abzuliefern. Man man tänzelt da auch nicht rum, man verspielt sich da irgendwie. Man hat, glaube ich, einen ziemlich klaren äh, Plan, wohin das geht. Ähm, man muss natürlich auch darauf achten, und da zählt jetzt ein gutes Projektmanagement, äh, manchmal passiert es auch so, dass man am Anfang so ein bisschen die Zeit, sag ich mal, vertrödelt, da ist man vielleicht noch entspannt. Ja, die Deadline, gerade bei großen Projekten, ja, die ist ja erst in vier, fünf Monaten so. <lacht> Aber faktisch ist ja eigentlich dann so, naja, okay, die ist nicht umsonst in vier, fünf Monaten, weil es einfach so ein Haufen zu tun ist, heißt das jetzt nicht, dass du am Anfang da irgendwie mal <lacht> low machen kannst und am Ende wird es krasser, sondern eigentlich ist ja dann ziemlich klar eigentlich, besteht aus mehreren kleineren Deadlines, die man eigentlich halten sollte, Und man weiß, okay, das muss ich eigentlich die Woche schaffen. Das müsste ich nächste Woche schaffen. Also man braucht, gerade für diesen großen Projekte dann oder für lang hinten rausgezogene Deadlines, eine sehr gute Planung von, das muss ich wirklich tun, Step by Step, das zu erledigen irgendwie, damit ich wirklich am Ende das Ziel erreichen kann. Also braucht man ja eine sehr gute Planungsphase, sage ich mal, wirklich auch vom Entwickler, vom Entwickeln her und das ist ja meistens auch schon wieder ja eines der größten Challenges, das, das gut aufzuteilen, hinzukriegen, die Performance abzuschätzen von dem Team vielleicht. Also ganz schwierig, aber es hilft natürlich, so eine Deadline, sich das überhaupt mal Gedanken zu machen, so wissen, ah, okay, ich habe so und so viele Stunden, so ist mein Budget, da ist die Deadline, ich plane so und so viel Puffer ein, in einer perfekten Welt könnte das so klappen mit ausreichend Puffer, dass wir genau dann mit diesen Milestones dann fertig sind. Deshalb aus diesem Aspekt finde ich die Deadline dann wiederum gut. Aber es bedeutet, man muss eben gutes ja, Management machen, gute Planung. Heißt auch ziemlich früh zu gucken, was brauche ich vielleicht von Leuten, die jetzt bei mir mit involviert sind, was brauche ich vielleicht vom Kunden, was brauche ich vom Designer, was brauche ich vom Entwickler, was brauche ich vielleicht von einer anderen Agentur, da muss man ziemlich schnell versuchen genau das was man jetzt recht früh weiß auch ganz schnell eigentlich ja verteilen einzufordern zu sagen ah guck mal da braucht man inhalt da da braucht man dies jenes und ähm, das passiert auch nicht immer ne also es war auch äh. ja da muss man auch ganz klar sagen
0: das ist halt auch ein gemeinschaftliches projekt ne? also es ist ja nicht nur so dass, dass dass man irgendwie was baut und und am ende jubeln alle und fertig sondern da ist ja halt von jedem wirklich seine, seine Mitarbeit irgendwie gefordert. Ja, da geht's, geht's irgendwie beim Projektmanager los über den Grafiker, über den Kunden, über den Designer, über den Frontender, Backender. Also da spielen ja so viele Leute mit, die, die da auch mitarbeiten müssen einfach. Ja, also da, das muss man einfach auch so sehen, dass es ein gemeinschaftliches Projekt ist und ein Miteinander.
1: Ja. Ja, und da, also, Deadline fände ich aus dem Aspekt gut, aber auch aus anderen Aspekten nicht gut, weil sie ganz oft auch ähm, überambitioniert ist, ganz oft erlebt, wo man dann irgendwie merkt, okay, da sind dann plötzlich, haben dann doch andere Sachen Priorität. Ne?
0: Also wir müssen nicht darüber reden, wenn irgendwelche Berichte oder Geschäftsberichte oder sowas online gehen müssen, die einfach gesetzlich geregelt sind oder so. Ne? Also darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich um Projekte. Na, ich nenne es jetzt mal einfache Websites, auf die die Welt wahrscheinlich verzichten könnte, wenn sie nicht am Montag online ist, sondern auch erst am Mittwoch. Davon ja. rede ich.
1: Also, was ich manchmal ganz gut finde, ist dann zu sagen, okay, wenn man vielleicht mal eine, so eine Situation kommt, mit Deadline ist gesetzt, tatsächlich dann zu gucken, einmal im Entwicklerteam, guck mal, was wären denn die Sachen, die könnte man mit, ja, jetzt geringem Aufwand eigentlich noch irgendwie hinbekommen und das wäre aber irgendwie on top zu viel. Das heißt, man fängt so ein bisschen an, seine Sachen zu priorisieren oder nach aufwenden zu machen. Also es hilft so ein bisschen, man kann irgendwie dann vielleicht am Ende auch ins Gespräch gehen und sagen, guck mal, äh, lieber Kunde, auf eurer Seite sieht es da ein bisschen noch mager aus mit dem Content, ähm, das passt eigentlich auch zudem irgendwie da haben wir noch gar kein Modul für angebunden für das CMS jetzt irgendwie wie wäre es denn okay wir nehmen ein bisschen Druck raus das Modul after launch geplant ja also
0: aber das zeigt für mich auch für nicht das was du jetzt gerade sagst wie wichtig eigentlich so ein Backlog auch dann am Ende ist genau ja, oder wie 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 wichtig so eine Milestone Planung auch sein kann ja, dass man einfach sagen kann, okay, dann schneiden wir halt hier ein Stück ab und dann können wir das auch noch schaffen. Oder wir packen halt hier die zwei Stücke noch mit rein, aber dann war es das halt auch. Und das, finde ich, zeigt dann halt, wie wichtig so ein auch geschätztes Backlog vor allem auch ist. Ja, wo man eben genau dann weiß, okay, ich kann jetzt einfach mal meinen Plan gucken. Ich justiere mal ein bisschen und kann es dem Kunden halt auch wirklich vor Augen halten, ja, schau's dir an. Das ist der Projektplan. Das ist die die Schätzung der Entwickler oder von wem auch immer. So lange wird's dauern.
1: Ja. Ja, es ist, also, tatsächlich muss ich sagen, ich fluche und singe zugleich. Ne? Ähm, am Ende hat es mir schon ganz oft geholfen, irgendwie mal einen Plan zu überdenken. <lacht> mal zu gucken, was ist gerade wirklich wichtig? Was hat Prio? was kostet vielleicht viel Aufwand, ist dem Kunden vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also es hilft einem letztendlich so auch so ein bisschen im Projekt rauszukitzeln, was zählt jetzt hier gerade wirklich, was ist wichtig, was ist dem Kunde wichtig.
0: Und nein, es kann nicht <lacht> heißen alles.
1: Genau. Das ist, das ist
0: es nämlich Frage. nie. Es ist nie ja. alles. Ja, und dann... Das am besten man hat man vielleicht sogar von
1: Anfang an so irgendwie so eine Art von Kategorisierung äh, der Sachen, so von wegen, ja, das ist jetzt wirklich Great Impact, äh, das ist gut und das ist irgendwie nur noch ein Nice-to-have, dass man einfach so weiß, und es hilft am Anfang ja auch irgendwie so ein Projektbudget abzuklappern, ne? also zu gucken mit den Anforderungen vom Kunden, man kann ziemlich viel machen, <lacht> immer. Bei der Website kannst es ja Unmengen an Features, Funktionen, Sachen irgendwie einbauen. Da kannst du ganz schnell mal äh, äh, sechsstellig und mehr irgendwie ausgeben dafür. Kein Problem. Ähm, und da muss man eben gucken, okay, was hat denn jetzt den größten Value für dich als Kunde, den größten Impact, wo wir denken als Agentur, dass das jetzt dich näher zu deinem Ziel bringt. Und am Ende ja hilft es einfach so ein bisschen zu gucken, wie kommen wir denn am schnellsten zu deinem Ziel bei der Website.
0: Yes, so ist es. Und ich denke, damit können wir heute für Teil 1 würde ich das fast schon bezeichnen: Kunden versus Entwickler-Probleme beenden. Da oder? würde ich
1: schon sagen. Ich würde mal spannend. Ich würde, ich würde auch Teil 1 sagen. Ja, ich, ich glaube, das, das wird ich uns.
0: Lehnen lehne lehn mich mal aus dem Fenster. Wir machen da mal ein Teil 1 draus jetzt.
1: Falls sich jetzt jemand so richtig abgeholt fühlt und sagt, oh, jetzt habt ihr mich aber hier äh, getriggert. Das sehe ich nicht so. Oder ah, das sehe ich genauso. Schreib uns doch gerne mal an. Wir laden dich auch ein. Und reden mit dir. Der Austausch ist gewünscht. Und wir zahlen nichts. Das war
0: am Anfang einfach nur gelogen. Wir zahlen nichts.
1: Genau, wir tauschen uns gerne aus. Deshalb, das heißt, ähm, Falls da jetzt jemand ist, wir hatten jetzt schon mal so einen Fall, mal gucken, wo jemand auch so unseren Podcast gehört hat und gesagt hat, Jungs, da müssen wir mal drüber reden. Das finden wir eigentlich großartig, wenn das passiert. Deshalb zögert da nicht, mal Feedback zu geben. In diesem Sinne. <lacht> es war, es war schön. Wir ein Fest. Alex, jetzt darfst du auch ins Bett gehen. <lacht> <lacht> Finally. Finally. Ja, es ist jetzt auch schon vier ja. Uhr nachts. Vielen Dank, Tommy. Uhr ja,
0: ja natürlich. Mindestens. du, hm. sogar fünf. Ja. Alles klar. Alright. Genug Gesülze. Wir, <lacht> Wir hören uns. Ciao. Tschüss.